0: Herzlich willkommen beim Kanal der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 30. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf den DAX, der gestern zum ersten Mal in diesem Monat das Monatsplus geschafft hat. Ob er das halten kann oder nicht, das ist die große Frage. Und auch was es weiter an Impulsen von den einzelnen Unternehmen gibt. Und dazu haben wir Quartalszahlen von NKWs und Micron Technology mitgebracht. Das Ganze würde ich sehr gerne zusammen besprechen mit unserem Händler Björn in Düsseldorf, den ich jetzt zuschalte. Hallo Björn.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der DAX hat gestern einen Sprung unternommen. Ab 11 Uhr ging es richtig los, basierend auf einer politischen Nachricht. Das scheint so ein bisschen heute wieder zu verpuffen, oder?
1: Das stimmt. Gestern war ganz schön viel Euphorie im Markt und man hatte vom Frieden, also einer Friedenshoffnung. Gestern Abend und insbesondere heute ist die Hoffnung eigentlich auf Frieden wieder relativiert worden, möchte ich gerne sagen. Man hört seitens der Ukrainer, dass sie da nicht vollstes Vertrauen haben an den Zusagen der russischen Gegner, dass man, mit, dass man die Militäraktion, wie sie genannt wird, beziehungsweise den Krieg in der Ukraine einschränken. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen, wenn man sagt, man äh, führt Friedensverhandlungen, könnte man ja in der Tat eine landesweite Feuerpause einlegen und nicht sagen, wir bombardieren jetzt vielleicht Kiew nicht oder zwei, drei andere Städte. Also ähm, die Sorgenfalten sind weiterhin vorhanden, äh, gerade für die armen Bürger in der Ukraine. Ähm, ist das sicherlich alles weiterhin sehr tragisch? Ähm, das ist sicherlich jetzt auch der Grund, warum der Markt heute runterkommt. Wir konsolidieren, wir sind jetzt ungefähr 300 Punkte wieder gefallen von, von den Höchständen, die wir gestern gesehen haben. Da waren wir über 14.900 Punkten im DAX. Was noch hinzukommt, ist, der, unser Bundeswirtschaftsminister Habeck hat heute den, die Frühwarnstufe des Notfallplans ausgerufen. Es geht ja um die Gaslieferung. Wir haben ja jetzt aus der Presse vernommen, dass wir unsere Gasrechnungen an Russland in Rubel bezahlen müssen oder sollen. Vertraglich ist das anders geregelt. Und jetzt hat die russische Regierung, uns ein Ultimatum gestellt, dass wir dann am Freitag halt die Rechnung in Rubel äh, zahlen müssen. Und ob wir uns darauf einlassen, sieht danach aus, wir haben davon äh, Abstand genommen, wir werden, äh, wir wollen das nicht in Rubel bezahlen und können das auch nicht in Rubel bezahlen und jetzt ist natürlich die Frage, ob äh, die Russen dann den Gashahn abstellen und das hätte sicherlich schon große Auswirkungen auf die europaweite Industrie. Und äh, deswegen ist die Unsicherheit extrem hoch und äh, das macht auch Sinn, dass sie jetzt nicht weiter gestiegen sind, sondern eher im negativen Terrain uns bewegen.
0: Und wenn man sich das große Bild anschaut, dann macht es auch technisch nochmal Sinn, dass wir hier ein Stück zurückgekommen sind, denn wir sind genau an diese Range-Unterkante herangelaufen, die wir im letzten Jahr über zehn Monate hinweg nicht unterschritten hatten. Das könnte auch eine Art Pullback sein technisch.
1: In der Tat. Also wir sind jetzt sehr, sehr fest. Wir, wir haben schon enorme Vorschusslorbeeren äh, uns äh, in den Markt eingepreist, äh, dass da Frieden zustande kommt. Also wir hoffen ja weiterhin, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt, aber die Fragezeichen sind, wie ich gerade schon mal erwähnt habe, immer noch äh, vorhanden und äh, man muss jetzt halt auch mal konkrete Ergebnisse sehen und man muss vielleicht auch mal auf höchster Ebene zwischen Putin und Zelensky Gespräche sehen, sodass man äh, mehr Hoffnung haben kann, dass es kurzfristig dann auch mal zu zu frieden kommen kann und solange nur die Delegationen sprechen und dann müssen die russischen delegierten wieder rücksprache mit putin halten und dann vergehen wieder ein paar wochen also das ist schon sicherlich nicht förderlich für die friedensanstrengungen in der ukraine
0: ja, so sieht es aus. Und da ist vielleicht noch ein weiter Weg, der vor uns liegt. Vom Kostlevel her haben wir gestern mit dem Höchstkurs auch das Level nochmal erreicht gehabt, was vor der Ukraine-Krise, bevor die Russen einmarschiert sind, quasi erreicht und markiert wurde. Also da sah es zumindest danach aus, als ob das markttechnisch schon dann eingepreist ist. Beim Ölpreis sieht es noch nicht danach aus. Den wollen wir uns auch nochmal anschauen, wenn du Erdgas erwähnst. Da sind wir immer noch dreistellig.
1: Ja, Gas, wir, wir, haben, wir kennen ja die Problematik mit, mit, mit dem Gas, ne? also die Unsicherheit ist relativ groß, das hatte ich jetzt auch gelesen in den Terminmärkten, ähm, also Unsicherheit, äh, die ist vorhanden, das ist 50-50, äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht ne? und, mhm. und die Angst, die... Ich, ich bin eigentlich nicht der Fachmann für diese Energiewirtschaft, aber die Frage ist ja auch, selbst wenn am Freitag der Gashahn nicht abgestellt wird, wer sagt denn, dass der nicht dann verzögert am Montag oder Dienstag plötzlich zugedreht wird? Also wir sind da sicherlich, was die Energiebelieferung angeht, erstmal in den Händen der russischen Zulieferer. Das stimmt, und das ja. ist sicherlich keine gute Situation und es ist sicherlich auch eine ungewohnte Situation. Also damit hat sich so wahrscheinlich noch nie einer auseinandergesetzt. Und ähm, es heißt ja auch, dass zuerst Infrastruktur oder die äh, infrastrukturkritischen ähm, Unternehmen erstmal dann noch mit Gas befördert werden. Dann sicherlich die, die Einwohner, dass sie nicht frieren müssen, Krankenhäuser. Das ist ja alles sehr, sehr wichtig. Und am Ende kommt dann halt die restliche Industrie. Ne?
0: Ja, wie das sich auswirkt, werden wir dann in den kommenden Sendungen auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Heute noch auf Quartalszahlen schauen, die wir taufrisch über die Ticker bekommen haben. Wir beginnen mit der Enkavis und das ist eine sehr, sehr wortgewichtige Headline-Überraschungsaktie im Aufwind.
1: Ja, Enkavis ist ja ein Solar- und Windparkbetreiber mhm. und äh, die haben äh, Jahreszahlen vorgelegt, die sich... Äh, sehr gut lesen. Man konnte sowohl den Umsatz als auch das EBTA um 14 Prozent steigern. Und die Ziele, wenn ich mal ein paar Zahlen noch in den Raum werfen darf, Umsatz, der wurde auf 333 Millionen gesteigert und nächstes Jahr sollen es schon 380 Millionen sein. Und beim EBTA wurden 256 erzielt und da soll es auch nächstes Jahr bis auf 285 Millionen dann hochgehen. Profitiert hat man von den steigenden Strompreisen. Und ähm, weil das Geschäft so gut läuft, äh, wird die Dividende von 28 auf 30 Cent angehoben. Das ist zumindest der Vorschlag für die Hauptversammlung.
0: Die Aktie ist schon am Jahreshoch und ist langfristig, wenn man sich den Chart hier anschaut, auch äh, durchaus guter Dinge, da noch mehr rauszuholen.
1: Genau, Jahreshoch äh, wurde heute genommen. Äh, wir sind ja um die 5 Prozent fester zum äh, Tagesschluss gestern äh, zur offiziellen Börsensitzung. Und man muss schauen, ob wir dann diesen Widerstand vom Jahreshoch nehmen können, nachhaltig. Und letztes Jahr habe ich mal gesehen, waren wir auch über 25, 26 Euro, als da damals dann der Hype war um die erneuerbaren Energien. Und die Zahlen sehen sich gut aus. Das Unternehmen hat auch noch was zu den langfristigen Planen, Plänen geäußert. Das liest sich alles fantastisch und ist sicherlich ein Unternehmen mit Zukunft, die NKB ist.
0: Ja, deswegen werden wir auch da zukünftig häufiger darüber berichten. Lass uns zum Chipsektor kommen. Da gab es gestern nachbörslich Zahlen aus den USA von Micron Technology und die sahen auch gut aus, meines Erachtens.
1: Nicht nur deines Erachtens. Der Markt hat es genauso gesehen. Nachbörslich war die Aktie ungefähr 4% fester und diese Gewinne, die können wir heute im vorbörslichen Handel der amerikanischen Börse, können wir die halten. Uh, Micron Technologies uh, profitiert weiterhin vom Boom im Homeoffice. Uh, das ist ja weltweit immer noch uh, uh, angesagt, auch wenn es jetzt in Europa ein bisschen runtergefahren wird. Aber man hat profitiert und die Aussichten, uh, die meistens ja in diesem schnelllebigen Technologiesektor noch wichtiger sind, die sind weiterhin positiv. Ich uh, habe da auch noch ein paar Zahlen mitgebracht, um, wir haben im dritten Quartal 7,8 Milliarden Dollar umgesetzt nach 6,2 im Vorjahr. Der Gewinn ist auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen nach 600 Millionen im Vorjahr. Und die Erwartungen für das dritte Quartal sind jetzt beim Umsatz 8,7 Milliarden plus minus 200 Millionen. Und wir kommen ja jetzt von 7,8. Also das ist mal eine ordentliche Steigerung. Also die Geschäfte scheinen zu boomen.
0: Und dann könnten auch andere Chip-Hersteller davon mit nach oben gezogen werden. Zu denken ist da an eine Nvidia Infineon, die sollte man sich dann in dem Zusammenhang vielleicht auch mal mit anschauen. Wir schauen auf weitere Quartalszahlen, die heute noch kommen. Da haben wir zum Beispiel eine Biontech, die vorbürstlich hier noch berichtet. Und das wird auf jeden Fall etwas sein, wo auch der Biotechnologiesektor insgesamt hinschaut, wie die Zahlen ausfallen an Wirtschaftsdaten. Gab es eben gerade eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, da habe ich nichts drüber vernommen, dass sie irgendwas Neues erzählt. Hätte 11 Uhr das Verbrauchervertrauen der Geschäftsklimaindex aus der Eurozone, die kommen gerade über die Ticker. Am Nachmittag haben wir dann die wichtigen ADP-Beschäftigungsänderungszahlen der Vorbote am Arbeitsmarkt in den USA vor der offiziellen Arbeitsmarktstatistik, die am Freitag kommen und das Bruttoinlandsprodukt sowie die Kernausgaben für den persönlichen Konsum erwarten uns 14.30 Uhr. Das wären die Randdaten des heutigen Tages und gerne für Sie auch die Kanäle noch einmal der LS Exchange, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, da sind wir zu so finden. Und als Hörvariante gibt es das Interview auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music auch noch einmal abgebildet. Ganz lieben Dank, Björn, für deine Expertise und dann wünsche ich dir eine ruhige Handelswoche.
1: Sehr gerne, aber ich kann gerne auch eine volatile Handelswoche mir wünschen als Händler, ähm, solange die Nachrichten nicht allzu schlecht sind. Ne? Also, okay, so machen wir. Ich freue mich, Danke. wenn Umsatz äh, herrscht, ja.
0: Dann bis bald.
1: Ja, bis bald, Andreas. Tschüss. Ja, klar.